0: Đáp lời sông
1: anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian san, ta tự chiến
0: trong nguy Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.613 của đài Đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Các nhà đầu tư Hoa Kỳ không trở lại Trung Quốc.
3: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 chỉ đạt được 5,05% thay vì 6,5% như mong muốn.
2: Tiểu Bang men loại tên Donald Trump ra khỏi lá phiếu bầu sơ bộ.
0: Chi tiết các bản tin như trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mỗi đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đút các một số sự kiện quan trọng xảy ra trong năm 2023. Giữa chương trình là chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Hết mời tuần này vẫn với bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Đức. Và sau cùng với thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chương mục Danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Peter Nguyễn, người yếm trời đại W xuống núi hàng tháng qua PayPal. Đồng thời, đi vinh danh anh Đặng Hoàng Minh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý tín giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Trên các tờ Wall Street Journal tuần rồi, có một bài tổng kết hoạt động thương mại và kinh tế ở Trung Quốc. Nội dung bài báo cho thấy các nguồn vốn đầu tư từ Hoa Kỳ đổ vào hoa lục đang có chiều súc giảm. Lý do chính là họ lo ngại là những khoản nợ của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương của nước này mỗi lúc một lớn dần, có thể dẫn tới khả năng vỡ nợ vì con số nợ lên đến trên trăm tổng sản lượng của nước này. Dẫn đầu là ngành địa ốc và hạ tầng cơ sở. Dấu chỉ thứ hai cho thấy, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia của Bắc Kinh báo cáo sự sụt giảm đáng kể dòng tiền Hoa Kỳ đổ vào mua cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc giảm sút. Thay vì dòng tiền đổ vào mua trái phiếu, thì tính tháng 10 năm 2023 thì dòng vốn chảy ra rồng lên tới khoảng 31 tỷ USD. Dấu chỉ thứ ba là dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Thịnh Đốn vẫn giữ nguyên các mức thuế do Tổng thống Donald Trump đánh vào hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, khiến cho việc sản xuất ở Trung Quốc khẩn lại. Và thứ tư là việc Hoa Kỳ hạn chế bán các sản phẩm chất bán dẫn. Biện pháp này ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghệ cao ở Trung Quốc, kể cả sản phẩm quốc phòng.
3: Đây là mức thấp nhất trong 24 năm qua. Mặc dù Việt Nam đã kìm hãm được mức lạm phát tương đối tốt, với chỉ số giá tiêu dùng, tức CPI, trong cả năm là 3,25%, thấp hơn mục tiêu quốc hội đề ra là 4,5%. Kinh tế Việt Nam chủ yếu nhắm vào xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ và Liên Âu, EU. Vì nhu cầu các nước này sụt giảm, khiến xuất khẩu của Việt Nam giảm 6,6% so với năm ngoái, chỉ đạt 693 tỷ đô la. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua, ở mức 3,62%. Tuy nhiên, nếu nhìn lại trong 20 năm qua, tính từ năm 2003, GDP của Việt Nam lúc ấy là 39,55 tỷ đô la, đến nay đạt được 430 tỷ đô la. Như vậy, GDP năm 2023 đã tăng gấp 10 lần so với năm 2003. GDP bình quân đầu người năm nay đạt 4.284 đô la Mỹ, tăng 160 đô la so với năm ngoái. Nếu so với Đài Loan là 34.000 đô la Mỹ, còn của Nam Hàn là 31.000 đô la Mỹ.
2: Bà Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Maine là Shanna cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không có tên trên lá phiếu bầu sơ bộ của tiểu bang này vì đã tham gia vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đây là tiểu bang thứ hai. Đưa ra quyết định này, tuần trước tối cao pháp viện tiểu bang Colorado với số phiếu 4 trên 7 đã phán quyết chiếu theo tu chính án số 14. Tổng thống Donald Trump sẽ không được tham gia bầu cử ở tiểu bang này. Ngoài ra còn có một số tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát khác, cũng có ý muốn theo chân hai tiểu bang Maine và Colorado. Tuy nhiên phía tổng thống Trump đã nộp đơn khiếu nại lên tối cao pháp viện liên bang. Chưa biết tối cao pháp viện sẽ phán quyết thế nào. Về phía đảng Cộng Hòa, họ cũng dự tính sẽ tìm cách loại tên tổng thống Joe Biden ra khỏi phiếu bầu. Hiện nay đảng Cộng Hòa kiểm soát 26 tiểu bang, trong khi đảng Dân Chủ kiểm soát 21 tiểu bang. Còn một số tiểu bang sôi đầu là những tiểu bang quyết định người sẽ làm tổng thống Mỹ. Nếu sự việc này diễn ra, thì hiến pháp Mỹ coi như chấm dứt và nền dân chủ cũng sụp đổ.
0: Liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách. Ông Nam nguyên là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Masachusett, đặc trách về thương mại quốc tế. Văn vâng Hải Sơn xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Chúng ta sắp bước sang năm mới 2024. Hải Sơn đề nghị thay vì nói đến Thế giới tuần qua, chúng ta sẽ thử nhìn lại thế giới năm qua ra sao theo ông có những sự kiện nào đáng quan tâm nhất thưa ông Nam
4: xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả có rời đáp lời sông núi thưa quý vị tình hình thế giới của năm 2023 có thể tóm gọn trong vài chữ đảo điên tào loạn nhiều cuộc chiến tranh đổ máu vẫn đang xảy ra từ Âu sang Á từ Phi Châu đến Trung Đông và Trung Cộng vẫn là nỗi đe dọa hàng đầu cho nền an ninh và hòa bình của thế giới. Đầu năm 2023, chúng ta đã biết Nga xô so đã hoàn toàn thất bại trong việc xâm lăng và chiếm đóng Ukraine một cách mau chóng. Đến cuối năm 2023, thì chiến tranh Ukraine-Nga đã thành một cuộc chiến tiêu hao, càng ngày càng đẫm máu. Putin bị xa lầy, nhưng Ukraine và không đủ vũ khí và quân lực để đánh bại đạo quân xâm lăng của Úc tin. Vào 3 tháng cuối của năm, Thưa anh Hải Sơn và quý vị, thì lò thuốc súng Trung Đông lại bùng nổ khi quân khủng bố Hamas tấn công do Thái và do Thái trả thù trở lại. Thêm vào đó, đạo quân phiến loạn Houthi từ Yemen cũng đã tấn công những phương thuyền và kể cả những chuyến thuyền của Hoa Kỳ trên Hồng Hải tạo một viên ảnh máu lửa cho thế giới trong năm 2024. Bên Á Châu thưa quý vị, thì Trung Cộng vẫn hung hăng hăm dọa sẽ xâm lăng Đài Loan, tiếp tục quấy nhiễu các nước láng giềng, đem tàu bè tấn công các tàu đánh cá của Việt Nam và Philippines. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, tuy vậy, đều chúng tôi Quan tâm nhất trong năm 2023 là sự phát triển mâu lẹ của trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đã nói một cách giản dị. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo là một phát minh kỹ thuật giúp cho máy móc có thể tự suy nghĩ. Thưa quý vị, nếu máy móc robot có thể tự suy nghĩ, thì một ngày nào đó trong một tương lai rất là gần, máy móc có thể cai quản con người. Điều quan tâm số một của chúng tôi là có những chính quyền độc tài như Trung Cộng đang làm dụng và sẽ tiếp tục làm dụng những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo để củng cố quyền lực và đàn áp dân chúng một cách mạnh bạo hơn.
0: Vâng, riêng tại Hoa Kỳ, ông ghi nhận
4: những sự kiện nào nổi bật đáng nhớ nhất thưa ông Nam. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, tại Hoa Kỳ có hai điều nổi bật trong năm 2023. Trước hết là đảng Cộng Hòa đã lấy lại được đa số tại Hạ Viện. Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, Hạ Viện Hoa Kỳ đã lập ra những ủy ban đặc biệt hoặc để điều tra những mưu mô của Trung Cộng hoặc những việc làm bất hợp pháp của gia đình Tổng thống Joe Biden. Kết quả điều tra của các ủy ban này cũng sẽ ảnh hưởng đến điều thứ nhì mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 như quý vị biết cử tri Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2024 để chọn lựa vị Tổng thống cho 4 năm sau đó nhưng tiến trình tranh cử đang diễn ra rất là sôi nổi đặc biệt là trong Đảng Cộng Hòa thưa quý vị một điều lạ luôn nhất trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ là đại đa số người dân Hoa Kỳ Cả Cộng hòa lẫn dân chủ đều không muốn thấy ông Donald Trump hay ông Joe Biden ra tái ứng cử. Tuy thế, thưa quý vị, cả ông Biden và ông Trump đều là hai ứng cử viên hàng đầu của cả hai đảng của ông ta. Và theo các cuộc thăm dò mới đây nhất của các cơ quan nghiên cứu chính trị, thì ông Donald Trump, mặc dù là Mỹ cựu tổng thống đầu tiên đang bị truy tố ra tòa, Nhưng có rất nhiều triển vọng sẽ tái đắc cử vào năm 2024.
0: Và tại Việt Nam thì sao ạ? Ông đánh giá những việc nào cần nhắc nhớ hơn hết thưa ông Nam? Tại
4: Việt Nam thì thưa Nải Sơn và quý vị, có ba sự kiện mà chúng tôi quan tâm rất nhiều. Sự kiện thứ nhất là chuyến thăm viếng Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Để nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là đối tác chiến lược, diện. Sự kiện này đã khiến nhiều người Việt Nam hy vọng rằng Việt Nam sẽ không tùy thuộc vào Trung Cộng quá nhiều hoặc nền kinh tế Việt Nam sẽ có cơ hội để phát triển. Chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần điều này sẽ không xảy ra nếu nhà lãnh đạo hiện giờ của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục là những quan thái thú cho Đảng Cộng sản Trung Cộng. Thưa quý vị, điều này càng lộ rõ nét hơn. Khi Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam vào đầu tháng 12, trong 36 điều thỏa thuận giữa hai đảng Cộng sản, thì đã có 9 điều liên quan đến các nghiệp vụ tuyên truyền và đàn áp của công an. Điều thứ ba chúng tôi nhận thấy rất cần được chúng ta để ý trong năm 2023. Cái gọi là tòa án hay hệ thống tư pháp, của nhà cầm quyền Hà Nội. Qua các đại án chuyến bay giải cứu hay Việt Á hay Vạn Thịnh Phát cho chúng ta thấy nền tư pháp của Hà Nội chỉ là những màn kịch rẻ tiền. Nếu hệ thống tư pháp của Hà Nội không là những màn kịch rẻ tiền thì là một công cụ để đàn áp người dân trong nước về mọi lĩnh vực. Thưa quý vị và anh Hải Sơn, chúng tôi hy vọng rằng qua năm 2024, những người Việt Nam yêu nước chống sự xâm lăng của Trung Cộng không còn bị quy tội hình sự, bắt giam, tù đầy, và những người như ông Trần Huỳnh duy Thức, như bà Phạm Đoan Trang sẽ được tự do.
0: Vâng, rất cảm ơn ông Nam đã dành thời giờ đúc kết một suy biện biến đáng nhớ nhất trong năm qua để gửi đến thính giả đáp lời sông núi, mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Chúc ông một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào
1: ông ạ. bình
0: Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa Điều Hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Tính thưa quý thính giả đại đáp lời sông núi, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần trước, chúng tôi đã cùng bác sĩ Hoàng Thịnh Mỹ Lâm, Chủ tịch của Liên hội Người Việt tị nạn tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, bàn về quyết định 1334 mà Cộng sản Việt Nam vừa ban hành vào tháng 11 năm 2023 vừa qua. Trong cuộc đàm thoại này, bác sĩ Mỹ Lâm cho biết đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Đức đã thi hành quyết định 1334 thế nào và người Việt tị nạn Cộng sản tại Đức đã phản ứng trước những hoạt động của Cộng sản tại Đức ra sao. Kính thưa quý thính giả, bác sĩ Hoàng thị Mỹ Lâm là một phụ nữ rất tích cực hoạt động trong cộng đồng cũng như đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nên bà đã được cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức tín nhiệm và lưu nhiệm làm chủ tịch của Liên hội liên tiếp nhiều nhiệm kỳ. Trong cuộc đàm tại này, bà phát biểu tại thành phố Berlin thủ đô của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, sau khi Cộng sản Việt Nam ban hành quyết định 1334, thì Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Đức đã hưởng ứng quyết định này như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả, đại giáp đợi sông núi, thưa phóng viên Thái Hòa, sau khi thì quyết định 1334, của phó thủ tướng Trần Lưu Quang ra đời vào ngày 10 tháng 11 năm 23 thì viên đại sứ quán cộng sản Việt Nam Vũ Quang Minh đã tuân thủ quyết định này dưới hình thức công khai đỡ đầu cho một cộng đồng gọi là Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức với 40 thành viên trung thành và đáng tin cậy của mình. Cả buổi lễ phát động vừa mới xảy ra ngày 3 tháng 12 năm 2003. Sự ra đời Liên Hiệp hội của Sư toán Cộng sản Việt Nam không ngoài mục đích đánh lệnh con đen thâu tóm người Việt tại Đức, và đồng thời cũng lợi dụng danh nghĩa người Việt tại Đức để trục lợi tài chính, xin xỏ quỹ hỗ trợ của chính phủ Đức. Nhưng họ không nên quên bài học cũ của Liên Hiệp người Việt toàn Liên bang Đức, đi cứ mỗi một đồng của chính phủ Đức khi người nhận phải kế toán công khai, minh bạch, là đồng ấy chi vọng việc gì và việc ấy có mang lại lợi ích công cộng hay không. Sự minh mạch của người Đức rất rõ ràng, thẳng thắn, chứ không phải cong queo như trong nhà nước Cộng sản Việt Nam.
5: Tôi chỉ cái hội Liên hiệp người Việt của Cộng sản sao giống giống cái tên của Liên hội người Việt tị nạn vậy?
1: Ừ, phóng viên Thái Hòa Hai nhân viên Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức của Cộng sản Việt Nam và Liên hội người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức hơi na na giống nhau với mục đích tạo nhầm lẫn cho người Đức. Liên hội người viên tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã ra đời trên 40 năm trước, khi số người Việt tị nạn càng ngày càng đông và ở rải rác trên khắp tiểu bang ở Berlin và các vùng Tây Đức. Khi đó, bức tường ô nhục Berlin còn tồn tại. Ngồi quy và tiêu chí của Liên hội người viên tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức rất rõ ràng và được ghi trên trang website của Liên hội người viên tị nạn. Chúng tôi sinh hoạt đều đặn từ 40 năm nay và sự sống còn của Liên Hội là một thành diện trong người Việt tị nạn tại nước Đức mà không một thế lực nào có thể giặt tác ngọn lượng yêu nước Việt Nam của những con người một lòng chống Cộng sản Việt Nam. Ngọn lửa này sẽ được tiếp nối bởi các thế hình trẻ sau này.
5: Thưa bác sĩ Hoàng Thị Mi Lâm, người Việt tị nạn Cộng sản phản ứng ra sao? Trước sự ra đời của Hội Liên Hiệp Người Việt do Cộng sản thành lập để hưởng ứng quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả, sự thành lập và ra đời của Liên Hiệp Người này là một thách thức đối với Người Việt tỉ nạn Cộng sản Tây Đức nói chung và của Liên Hội Người Việt tỉ nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng. Chúng tôi lưu tâm và cảnh giác với Liên Hiệp Người này. Và trong một thời gian gần đây, lẽ ra một thông cáo báo chí tiếng Việt và tiếng Đức để giải thích cho người Việt và người Đức biết rằng là chúng tôi là người tị nạn Cộng sản tại nước Đức và hoàn toàn không dính dáng gì tới cái Liên Hợp hội người Việt và Cộng hòa Liên bang Đức của và đại sư Cộng sản Việt Nam thành lập. Ngoài ra cũng có một số ý kiến của rất đông anh chị em và của cả những người Việt sinh sống tại vùng Đông Đức là chúng tôi sẽ cùng nhau làm một bạn thông cám chống lại âm lưu thâu tóm người Việt tại Đức qua một hồi có danh xưng mờ ám và mập mờ điều đó chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ làm việc trong thời gian sắp tới
5: Thưa chị, trong số những người Việt nhập cư sau này có những người bị Cộng sản nhồi sọ nhưng chắc chắn cũng có những người có tư tưởng tiến bộ biết suy nghĩ theo lương tri tự nhiên thì họ có thể hội nhập vào cộng đồng người Việt tị nạn không thế chị?
1: phóng viên Thái Hòa, có những người Việt nhập cư có tư tưởng cấp tiến và thông thoáng, những người có bản chất là yêu tự do nhân bản, thì chúng tôi đồng hành với họ. đối với họ. những gì thuộc về lẽ phải sẽ trùng tổ và những gì thuộc về độc tài áp bức, cho dù chế đầy cách mấy cũng sẽ lộ ra ánh sáng khiến cho người ta kinh và tránh xa. Số lượng các bạn trẻ sau này sang Đức cũng khá đông Các em rất trẻ Nhưng khi các bạn trẻ này hồi nhập đầy đủ về văn hóa xã hội nước Đức Thì thay đổi chính trị của các em trong tương lai tất yếu cũng thay đổi theo Vì vậy, dù nghị quyết 36 hay nghị quyết 1334 của Chính phủ Cộng sản Việt Nam biểu lộ nỗi sợ về sự thay đổi lập trường của các công dân xa xứ Và nỗi lo sợ này của Cộng sản Việt Nam không phải là không có căn cứ. Mà đó là một tiến trình tất yếu của nhân loại. Con người luôn hướng thiện và hướng về một xã hội tự do nhân bản. Chứ không ai muốn trói mình để bị đàn áp bắt lộ đến sưu quỷ như trong xã hội Việt Nam hiện nay, nơi mà đảng viên luôn giàu có đầy quyền lực và dân đen thì nghèo khó băn cùng
5: Thưa bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, quan hệ ngoại giao giữa chính phủ Đức và Cộng sản Việt Nam hiện nay có xuôi trèo mát mái hay là gặp một cái khó khăn gì đó không thưa chị?
1: Người phóng viên Thái Hòa và quý Sinh giả của này. Đối với chính phủ Đức, từ sau khi xảy ra chuyện bắt cóc tuyển sông Thanh, thì sự liên lạc ngoại giao giữa hai nước đã bị đóng băng một thời gian khá lâu vào năm 2017 cho tới năm 2018. Hiện tại thì quan hệ ngoại giao đã được trở lại bình thường, tuy nhiên các nhân viên ngoại giao Việt Nam khi đi vào nước đức vẫn phải xin visa như mọi người công dân việt nam bình thường chứ họ không được tự do ra vào nước đức với hồ chủ ngoại giao như thời trước năm 2017.
5: Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Hoàng Đình Mỹ Lâm đã đến với quý khán giả của đài Đáp lời Sông núi kính chúc chị luôn mạnh khỏe và chân cứng đá mềm trong cái cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay.
1: Xin kính chào phóng viên Thái Hoa và quý khán giả đài Đáp lời Sông núi. Xin
0: hẹn quý vị và một khác với quý khán giả. Xin kính chào à. ạ. Kính thưa quý khán giả, một nhà trí thức đã tận tụy phục vụ cho đất nước, tuy chỉ nắm quyền trong một thời gian ngắn, dù chưa nắm được chủ quyền, nhưng chính phủ của ông được đánh giá là đã đóng góp một phần không nhỏ trong tiến trình giành độc lập cho Việt Nam. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Thủ tướng Trần Trọng Kim của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: Kim sinh năm Quý Mùi 1883 tại làng Kiều Linh, xã Đan Phố, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông xuất thân trong một gia đình nho giáo, từ nhỏ đã học chữ Hán. Năm 1897, học trường Pháp Việt tại Nam Định. Năm 1900, ông thi đỗ vào trường Thông ngôn và tốt nghiệp năm 1903. Năm 1904, ông làm thông sự ở Ninh Bình. Năm 1905 qua Pháp học trường thương mại ở Lyon. Năm 1906, ông cùng với Nguyễn Văn Vĩnh sang Pháp, dự hội chợ tại Marseille. Sau hội chợ, ông mở lại học thêm tại các trường ở Adis Lyon. Năm 1909, theo học sư phạm Melun và tốt nghiệp ngày 31 tháng 7 năm 1911. Khi về nước, ông lần lượt giảng dạy ở trường Bưởi, trường Hậu Bổ và trường Nam Sư Phạm. Ông là một nhà mô phạm mẫu mực, có uy tín trong xã hội, giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục thời Pháp như Thanh Tra Tiểu Học 1921, Trưởng Ban soạn Thảo Sách Giáo Khoa Tiểu Học 1924, giảng dạy tại trường Sư Phạm 1931, Giám đốc các trường Nam Tiểu Học tại Hà Nội 1939. Từ thập niên 1910 đến thập niên 1940, ông viết rất nhiều sách về giáo dục và lịch sử. Ngoài ra, ông còn tham gia các hoạt động xã hội, từng là phó trưởng ban văn học của hội khai trí tiếng Đức, nghị viên viện dân biểu Bắc Kỳ, trưởng ban nghiên cứu Phật học của hội Phật giáo miền Bắc. Năm 1943, một năm sau khi ông về hưu, Nhật Bản tiến vào Đông Dương, lấy cớ giúp các nhà chính trị tránh sự bắt bớ của Pháp, để bí mật đưa ông và chí sĩ Dương Bá Trạc sang Singapore. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, chiếm thuộc địa Đông Dương, tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ hòa ước Patenotra năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 1945, ông được quân Nhật đón từ Bangkok, Thái Lan về Sài Gòn. Ngày 5 tháng 4 năm 1945, ông đến Huế ý kiến vua Bảo Đại và tán thành giải pháp lập nội các do chí sĩ Ngô Đình Diệm đứng đầu. Nhưng ông Diệm không ra Huế, vua Bảo Đại triệu ông vào gặp lần thứ hai, giao cho ông và một số trí thức có tiếng tâm thành lập nội các ở Huế vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là chế độ nghị viện đầu tiên tại Việt Nam, và ông trở thành thủ tướng. Tháng 6 năm 1945, chính phủ của ông đặt quốc hiệu là Việt Nam, quốc hiệu là bài đăng đàn cung và quốc kỳ có nền vàng hình chỉ nhật. Giữa có hình quẻ ly màu đỏ Ra mắt nội cát được 4 tháng Ngày 5 tháng 8 hàng loạt thành viên trong nội cát của ông từ chức Bộ trưởng Vũ Ngọc Anh qua đời Ba bộ trưởng khác xin từ nhiệm Vì không thể làm việc với cố vấn Nhật và vua Bảo Đại Ông cố gắng mời thêm các nhân vật cấp tiến bổ sung vào nội cát Nhưng bất thành Đầu tháng 8 ông viện lý do bị cao huyết áp Xin từ chức sau khi Việt Minh cướp chính quyền, ông lưu vong ra nước ngoài. Ngày 6 tháng 2 năm 1947, sau nhiều năm tháng sống ở Quảng Châu và Hồng Kông, người Pháp thu xếp cho ông trở về nước để thành lập chính phủ mới. Nhưng khi về đến Sài Gòn, ông nhận thấy những lời hứa hẹn của người Pháp đều là giả dối nên quyết định không cộng tác. Năm 1948, ông qua Nam Vang sống với người con gái, sau đó ông trở về Việt Nam và mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 năm 1953, hưởng thọ 71 tuổi. Trước năm 1945, học giả Trần Trọng Kim đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng về các lĩnh vực sử học, văn học, nghiên cứu và giáo dục đặc biệt là cuốn Việt Nam Sử lược 1919, được đánh giá là một trong những quyển sử Việt có phong cách ngắn gọn, dễ hiểu, được tái bản nhiều lần và dùng làm nền tảng cho môn sử dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhắc đến Trần Trọng Kim là nhắc đến một nhà mô phạm gương mẫu, một chí sĩ đầy tâm huyết với tiền đồ của đất nước. Thế nhưng vận mệnh quốc gia tâm tối khiến ông không thể đưa đất nước thoát khỏi sự nô lệ của ngoại bang, cả Nhật lẫn Pháp, và cho đến hôm nay nền tự chủ mà ông khao khát vẫn chưa có được, nếu không muốn nói là Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào nước Tàu, một kẻ thù truyền kiếp mà ông thường nhắc đến trong cuốn Việt Nam Sử Lược. Rất may mắn là trong thời loạn thế, ông may mắn thoát được bàn tay độc ác của Việt Minh, Ông không bị thủ tiêu như chí sĩ Phạm Quỳnh và nhiều nhà trí thức cùng thời, nhưng ông cũng không sống được để nhìn thấy nền Cộng Hòa ra đời. Dưới sự lãnh đạo của chí sĩ Ngô Đình Diệm, người lẽ ra đã nắm quyền thủ tướng theo sự đề cử của ông với vua Bảo Đại, có thể nói rằng học giả Trần Trọng Kim là một thủ tướng bất đắc dĩ và bất đắc chí. Thế nhưng sự tận tụy của ông đối với dân tộc là một tấm gương sáng mà ít có nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam thời cận đại có thể so sánh được.
0: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đại rất lời xuống núi nhớ đến anh Đặng Hoàng Minh sinh năm 1993 bị bắt ngày 2 tháng 6 năm 2021 với bản án 7 năm tù giam một vị việc đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam Chương trình Phát thanh Đáp lời Sơn núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với Ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp lời Sơn núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi Bo Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 4086639860.